0: El agua abandona el estómago de una persona a los 5 minutos de haberla bebido.
1: Y además pasa por órganos como el hígado y los riñones, hasta llegar lo que no ha sido absorbido por el cuerpo a la vejiga, de donde se expulsa junto a las impurezas que el cuerpo no necesita.
0: Bienvenidos amigos un día más a este Tiempo de Radio. Bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: Esperanza Suárez les saluda también Y por supuesto les agradezco En nombre de todos los que hacemos posible Este tiempo de radio El que vengan junto a nosotros A disfrutar de La Fuente de la Vida Muchísimas gracias
0: Sí amigos, muchas gracias Ojalá que estos próximos minutos Sean especiales para ustedes Que nos escuchan Desde luego para nosotros sí que lo son Ya saben los que son asiduos Que este es un espacio Que se emite de lunes a viernes Todos los días A esta misma hora En esta misma emisora
1: La Fuente de la Vida Es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología pero en su versión original es el teólogo John Bernomagui quien tuvo la original idea de este espacio un espacio denominado A Través de la Biblia.
0: No queremos olvidarnos de ser agradecidos con todos aquellos amigos que han colaborado para que este programa sea posible. Gracias a ellos el programa puede llegar a cientos y cientos de hogares, a
1: cientos y cientos de vehículos, a cientos y cientos de amigos Sí, es importante lo que estás diciendo Fernando, muy importante porque esos amigos que nos ayudan de esa manera tan práctica son parte fundamental de nuestro espacio también. Decirles, amigos, que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
0: Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlo. El envío es completamente gratis. También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de la fuente de de la vida, simplemente buscando a través de la Biblia ahora si ¿sí les parece amigos y sin perder más tiempo vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes,
1: pues vamos allá
2: De mi vida, los viejos sueños del ayer que aparecen de repente, las ilusiones que enterré y todo lo que reprimí con la vida nuevamente, nuevamente. Que creí perder ha no vuelto hoy a renacer, tengo fe en mi futuro las sensaciones que viví, los viejos fantasmas que dejé me mi atormentar. casi dudo casi dudo Seguir lo que necesito no
1: Algunos países se disputan cada año el título informal de ser los más solidarios. Pero más que estar arriba en un ranking de colaboración solidaria, lo que realmente importa es ver que hay gente dispuesta a ayudar. Es común encontrar a personas que piensan que cada cual debe arreglárselas por sí mismo para conseguir mejorar su condición personal.
0: Pero es bastante sabido que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y que hay gente que necesita un auxilio especial de sus vecinos, compañeros de trabajo u organizaciones solidarias. Más que demostrar ser mejores y aunque no parezca muy justo para algunos Lo que importa es saber que a alguien se le está haciendo un poco más feliz
1: Hemos empezado en el último programa el capítulo 3 del libro de Ruth Hoy vamos a seguir en ese mismo capítulo pero desde el versículo número 3 hasta el final
0: Hoy veremos el encuentro de Ruth y Voz y veremos la bondad de este último
3: La fuente de la vida nuestro pasaje bíblico de hoy es el libro de Ruth, capítulo 3, versículos 3 al 18. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 3 de Ruth. Y en nuestro programa anterior vimos que Noemí le dijo a Ruth que fuese a la era de Booz, es decir, al lugar donde quebraban los granos de la cosecha y separaban el grano de la paja, y le pidiera que fuese su pariente redentor. Como ya vimos en nuestro estudio del libro de los jueces en el caso de Gedeón, la era quedaba en la parte más alta de la colina. La era se instalaba por costumbre en la parte más alta de la colina para que el viento pudiera soplar a través de ella desde cualquier dirección. Ahora, el aventamiento del grano se comenzaba por la tarde. Todas las familias que trabajaban en un determinado campo... El dueño, su familia y sus siervos acampaban alrededor de la era. En aquella tierra el viento comenzaba a soplar en las horas de la tarde y los hombres comenzaban a trabajar. Por la mañana no había brisa alguna, pero en la tarde el viento empezaba a soplar y se llevaba el polvo y la arena por todas partes. Luego, a la puesta del sol o durante la noche, el viento dejaba de soplar. Luego, al concluir esta labor, celebraban una gran fiesta, una fiesta mayormente religiosa, Muchos de los hermosos salmos acerca de la naturaleza serían apropiados para esta fiesta de la era, como por ejemplo el Salmo 19, versículos 1 y 2, que dicen «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Allí estaban bajo la capa del cielo, bajo el sol de día y bajo la luna y las estrellas de la noche. Allí se celebraba la fiesta en la era en los tiempos de Ruth y Boaz. Era un tiempo para comer y beber y para dar gracias a Dios por una cosecha abundante. Era una ocasión para darle gracias a Dios por su bondad y por su gracia. Estimado oyente, esto es algo que hoy en día realmente no hacemos lo suficiente. Noemí continuó hablando con Ruth y le dijo aquí en el versículo 3 de este capítulo 3... «Te lavarás, pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era. Pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber». Noemí le dijo a Ruth que esperase hasta que hubiera terminado la fiesta religiosa y la instruyó para que le dijera a voz que ella quería que él fuese su pariente redentor. Hasta este momento, Ruth no había hecho nada al respecto. Había cuatro cosas que Ruth debía hacer. Creo que estas instrucciones constituyen una figura del pecador que viene a Cristo, porque hay cuatro pasos que son esenciales para el pecador. En primer lugar, Ruth debía lavarse. Cuando llegamos al Señor Jesucristo para recibir la salvación, según lo expresó el apóstol Pablo en su carta a título, capítulo 3, versículo 5, «Él nos salvó» no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tenía que ser así, porque en Isaías, capítulo 64, versículo 6, leemos que «todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia». Por tal motivo, el Señor le dijo a aquel fariseo llamado Nicodemo que por más que él fuese un hombre bueno y religioso, y realmente lo era, Necesitaba un baño espiritual, es decir, el lavamiento de la regeneración Por eso el Señor también le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7 Os es necesario nacer de nuevo Se trata de experimentar un nuevo nacimiento espiritual De otra manera no se podrá entrar al cielo Nadie puede salvarse sin convertirse en una nueva criatura unida a Jesucristo ninguno de nosotros está preparado para entrar en el cielo hasta que hayamos experimentado ese nuevo nacimiento y hayamos sido regenerados por el Espíritu Santo. Volviendo al relato, a Ruth se le dijo que como había estado trabajando duramente en el campo, tenía que lavarse. En segundo lugar, Ruth debía ungirse. Después de la muerte de su primer marido, suponemos que Ruth habrá utilizado vestidos de luto, y no habrá hecho ningún esfuerzo para parecer atractiva. Pero ahora Noemi era consciente de que alguien estaba interesado en Ruth y le dijo que se perfumase. Ahora esto también se corresponde con nuestra experiencia cristiana. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos como niños. Pero también se espera que crezcamos y que alcancemos el desarrollo pleno en el cual podremos comprender la verdad divina. Y al creyente se le dice algo sobre la unción que él ha recibido. Los creyentes tenemos una unción del Espíritu Santo El apóstol Juan, el apóstol del amor, dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 20 «Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas» Es decir, que el Espíritu de Dios es el que puede enseñarnos toda la verdad y todos necesitamos recibir esa enseñanza del Espíritu de Dios esa es la única manera en que podemos entender lo que necesitamos saber hoy de la Palabra de Dios. Uno no puede acercarse a este libro, la Biblia, solamente con el intelecto humano y esperar comprenderlo. Con el intelecto humano podríamos entender los hechos y ciertas verdades intelectuales, pero solo el Espíritu de Dios nos puede enseñar las verdades espirituales. Si vamos a comprender la Palabra de Dios, estimado oyente, Nuestros ojos necesitan ser ungidos por el Espíritu de Dios a fin de que veamos la verdad. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es preciso reconocer que cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento espiritual, se nos ha dado una unción del Espíritu de Dios. Ello no quiere decir que uno prescinda del aprendizaje ni de los maestros humanos. Todos nos hemos beneficiado de todo lo que nos ha sido legado por devotos maestros del pasado y de personas cualificadas y enseñadas por el Espíritu de Dios. Por supuesto que Dios ha dado maestros a la iglesia actual, pero ni ellos, ni toda la riqueza didáctica del pasado pueden iluminarnos a menos que el Espíritu de Dios sea el maestro. Así pues, en cuanto a nuestro relato, hemos visto que el segundo paso que tendría que dar Ruth era importante. Primero tenía que lavarse y después ungirse con perfume. Bien, en tercer lugar, Noemí le dijo a Ruth, «Ponte tu mejor vestido». En otras palabras, debía quitarse esa ropa de luto que llevaba y ponerse un vestido de fiesta. Noemí le dijo, «Ruth, ponte un vestido como los que te gustaba ponerte cuando tú y mi hijo salíais de noche para asistir a un evento social. Si vos se ha enamorado de ti mientras has llevado aquella ropa de luto, mucho más le agradará verte con un traje bonito. Este es el tercer paso para el creyente». Cuando vinimos a Cristo y le aceptamos como Salvador, se nos dijo que Él se convertía en nuestra justicia. No solo quitó nuestros pecados, no solo nos regeneró convirtiéndonos en hijos de Dios, sino que nos impartió, nos traspasó su propia justicia, porque nosotros no tenemos ninguna justicia propia. En realidad, se puede hablar de un manto de justicia con el cual Él reviste a todos los que Él salva. El apóstol Pablo habló en sus cartas sobre la justicia de Cristo. Él aclaró que es sólo mediante el creer en Cristo que uno recibe esa justicia. En su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 9, dijo «No teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe». Y en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 22, Habló de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios cubre como con un manto al pecador que cree en Él, de manera que Dios nos ve unidos a Cristo, y su justicia se convierte en nuestra justicia. Por último, la cuarta cosa que Noemí le aconsejó a Ruth que hiciera fue que se dirigiera a la era y le dijera a voz que quería tenerle a él como su pariente redentor. Aquí, pues, estamos en la era. Una de las leyes extrañas de aquel entonces hacía necesario que Ruth se declarara a voz, Aunque era muy evidente que él estaba enamorado de ella, pero se hallaba en una posición difícil. Ella era viuda. Ella debía pedirle que fuera su pariente redentor. Por muchas semanas Booz había estado caminando por los campos con Ruth. Se contuvo lo mejor que pudo sin declararse a Ruth porque sucedía que había otro pariente más próximo que Booz. Booz pues, tenía que esperar hasta que Ruth diera algún indicio de que ella misma quería que él fuese su pariente redentor. Noemí, pues, instruyó a Ruth que fuera a la era y que le dijera a Booz cuáles eran sus intenciones. Pero Noemí la amonestó a que no dijera nada hasta que él terminara de comer y de beber. En otras palabras, no debía interrumpir su trabajo hasta que hubiera terminado el día. No debía interrumpir la celebración de acción de gracias a Dios por haberles dado una cosecha abundante. Noemí continuó hablando aquí en el versículo 4 y dijo, «Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta. Ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer». Este cuarto paso es muy importante. Es el paso que cada pecador debiera dar. Muchas personas han asistido a iglesias e incluso habrán solicitado su membresía en alguna iglesia, pero nunca han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Figurativamente hablando, nunca han ido a la era, como Ruth, para reclamarle como su Redentor. Estimado oyente, ¿le ha pedido usted alguna vez a Cristo que Él sea su Salvador? La fe debe ser activa, y no una fe que se ejercita desde fuera como un asentimiento de cabeza desde la distancia. Debe ser una fe activa que hace que el pecador reclame a Jesucristo como su Redentor. Se trata de un regalo. Como dijera San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, «El don de Dios es vida eterna en unión de Cristo Jesús, nuestro Señor». Bajo la ley mosaica, Ruth no solo tenía derecho a reclamar a Boaz como su pariente redentor, sino que tenía que tomar la iniciativa de reclamarle como tal. El incidente que estaba teniendo lugar formaba parte de la cadena generacional que haría posible la venida de Jesucristo a esta tierra, naciendo en Belén, donde precisamente estaban ocurriendo estos eventos descritos en el libro de Ruth. Por lo tanto, y como hemos leído, Ruth fue instruida por Noemí para tomar esa iniciativa. Los hombres de aquel entonces se acostaban como radios de una rueda alrededor de la era para proteger el grano de algún merodeador que pudiera tratar de robarse el grano durante la noche. Cada hombre se acostaba con su cabeza hacia el grano. Noemí, pues, le dijo a Ruth, que ella debía ir al lugar donde Boaz se había acostado y acostarse a sus pies. Allí debía extender el borde del manto de Boaz sobre ella para que él supiera que ella buscaba refugio y protección. Ahora... Esta era una manera simbólica y humilde de decirle a voz que ella estaba dispuesta a aceptarle a él como su goel, o sea, su pariente redentor, para tomar el lugar de Malón, su primer esposo, en un matrimonio levirato, o sea, un matrimonio de esta naturaleza. Ruth actuó según la sugerencia de Noemí. Fue una manera discreta y humilde de proceder. Leamos ahora los versículos 4 al 6. «Cuando se acueste...» Fíjate en qué lugar se acuesta. Ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él mismo te dirá lo que debas hacer. Ruth respondió, Haré todo lo que tú me mandes. Descendió, pues, al campo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Noemí no le estaba aconsejando a Ruth que hiciese alguna cosa impropia. Por una parte, ella iba a reclamarle como Redentor, y por otra... La era o lugar donde se trillaba el grano de la cosecha era un lugar público donde los segadores se encontraban reunidos con sus familias. Noemí le dijo que una vez que hubiesen terminado el trabajo de la tarde y hubieran cenado y tenido su tiempo de alabar a Dios en un servicio religioso, él, como los demás segadores, se acostaría con su cabeza junto al grano y sus pies hacia afuera, formando como un círculo con sus compañeros. Le aconsejó que en ese momento se acostase junto a los pies de Boaz y levantase su manto destapándole los pies. Luego, él le diría lo que ella tendría que hacer. Continuemos leyendo el relato en los versículos 7 y 8 de este capítulo 3 de Ruth. Cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Un rato más tarde vino ella calladamente, le descubrió los pies y se acostó. A la medianoche se estremeció aquel hombre, se dio vuelta y descubrió que una mujer estaba acostada a sus pies. Ruth obedeció todo mandato e instrucción de Noemí. Y a la medianoche Booz debió sentir frío porque no estaba cubierto por su manto. Se sentó y descubrió que alguien estaba acostado a sus pies, y al fijarse más detenidamente descubrió que era una mujer. En la oscuridad él le preguntó su identidad, y la contestación de Ruth fue notable. Leamos el versículo nueve de este capítulo tres de Ruth. Entonces vos dijo, «¿Quién eres?». Ella respondió, «Soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Esta fue una de las escenas más hermosas de la palabra de Dios. Aquí estaba este hombre de guerra, hombre bueno y valiente, un hombre rico. Y también estaba aquí la bella mujer de Moab, quien se hallaba desvalida y muy pobre, y ella le pidió que él fuera su pariente redentor. Leamos el versículo 10. Dijo Booz, El Señor te bendiga, hija mía. Tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has sido en busca de algún joven pobre o rico. En lugar de actuar como permitía la ley de Moisés, llevando a Booz ante los jueces y amando a los ancianos de la ciudad para obligarle a cumplir su deber como él, es decir, como pariente redentor, Ruth callada y discretamente le dio una oportunidad para rechazar o aceptar esa función. No le habrían puesto en aprietos públicamente, ni le habrían obligado legalmente a hacer lo que no tenía en mente ni en su corazón para hacer. Pero Noemí y Ruth tenían todos los indicios como para creer que él solo estaba esperando poder actuar como Goel, o sea, como pariente redentor, cuando se presentara la oportunidad. Y la respuesta de voz así lo confirmó. En cuanto a nosotros, demos gracias a Dios que tenemos un Salvador y nuestra relación con Él es también una historia de amor. Porque Él se entregó a sí mismo a la muerte en la cruz para poder redimirnos. Continuemos leyendo ahora en el versículo 11 las palabras de voz. «Ahora pues, no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Observemos la reputación de esta joven extranjera, que en circunstancias normales habría sido una paria en Belén, porque la ley de Moisés no admitía la presencia de una moabita. A ella se le había dicho que una moabita o amonita no podría entrar en la congregación del Señor. Su suegra Noemí ya le había advertido que no había posibilidades de que ella se casara, y Ruth había aceptado esa situación». Imagino que la gente del pueblo la habrá observado cuidadosamente cuando llegó por primera vez. Pero ya vemos la buena fama que logró alcanzar. Pero voz continuó hablando y leamos entonces el versículo 12 de este capítulo 3 de Ruth. «Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo». «¿Cómo lo supo?» «Seguramente ya lo había investigado porque en el mismo momento en que Ruth le manifestó su deseo, estuvo listo para actuar» pero al haber un pariente más cercano que él se veía impedido para aceptar el pedido de Ruth. Incluso era posible que el otro pariente cercano fuera un hombre más rico que vos, y éste habrá pensado en la posibilidad de que Ruth prefiriese ser redimida por ese otro pariente. Así que seguramente habrá esperado con ansiedad el momento en que Ruth se dirigiese a él pidiéndole que la redimiese. Y así quedaron planteadas las cosas. Creemos que el otro pariente habrá sido un hermano de Elimelec, un tío del primer marido de Ruth, mientras que Booz era probablemente un primo de su primer marido. Por ello, después de mostrarse dispuesto a redimirla, le dijo que habría que contar con la opinión del otro pariente más cercano que él mismo. Leamos el resto de su declaración en el versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redime, bien que te redima. Pero si no quiere redimirte, yo te redimiré. El Señor es testigo. Descansa, pues, hasta la mañana. En otras palabras, Boaz no estaba seguro de lo que haría si el otro hombre quería actuar como pariente redentor. Pero tenía un plan a seguir, según el cual esperaba prevalecer sobre el otro pariente cercano. Observemos cómo enfatizó la expresión «redimir» que proviene del término hebreo goel, que equivale a pariente redentor. Boez le pidió a Ruth que se quedase allí por la noche y no regresase a Belén debido a la oscuridad. En el periodo de los jueces, la gente no viajaba por los caminos principales porque estos no eran seguros. Continuemos leyendo el versículo 14 de este capítulo 3 de Ruth. «Después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros». Porque Boaz había dicho, «Que no se sepa que una mujer ha venido al campo». Vemos que Boaz no quiso que el otro pariente se enterase de lo sucedido, porque si ese otro pariente tenía alguna idea de reclamar a Ruth como esposa, el conocimiento de este encuentro podría descalificar a Boaz inmediatamente. Por ello, quiso llevar a cabo este caso con discreción. Dice en los versículos 15 y 16. «Después él le pidió». «Quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien». Mientras ella lo sujetaba, midió voz más de cuarenta kilos de cebada y se las puso encima. Entonces ella se fue a la ciudad. Cuando llegó a casa de su suegra, ésta le preguntó, «¿Qué hay, hija mía?». Ruth le contó todo cuanto le había ocurrido con aquel hombre. Quizás Ruth había sido reacia a tomar la iniciativa por las pocas expectativas que había tenido al llegar como extranjera a esa tierra, Quizás Noemí tuvo que insistirle y asegurarle que se daba cuenta que él la amaba y quería casarse con ella. Es comprensible que la esperara ansiosamente para comprobar cómo le había ido. Leamos la respuesta de Ruth en los versículos 17 y 18 de este capítulo 3 de este libro de Ruth. Y Ruth añadió, Me dio estos cuarenta kilos de cebada y me dijo, Para que no vuelvas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy». Ruth tendría que limitarse a esperar a que voz actuase porque la redención estaría a cargo de él. Estimado oyente, trasladando esta historia a su aplicación espiritual para nuestro tiempo, diremos que es maravilloso tener un Salvador en quien usted puede esperar y descansar sabiendo que Él es su Redentor». Él ha llevado a cabo toda la obra de la redención Usted y yo hemos sido invitados a entrar en este descanso En este reposo de la redención Sabiendo que la redención ya ha sido lograda Recordemos que en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 4 En su gran oración sacerdotal Jesús le dijo a su padre He acabado la obra que me diste que hiciera Ahora, esa obra era la obra de la redención en la cruz cuando él estaba colgado en aquella cruz, recordemos que pronunció justo antes de morir aquella gran declaración que podemos leer en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es, o dicho en otras palabras, todo está cumplido. En aquel momento su redención, estimado oyente, y la mía fueron consumadas. Jesús pagó el castigo por su pecado y el mío. Hasta tal punto que ni usted, ni yo, ni nadie puede añadir nada ni necesita hacerlo para conseguir esa salvación. Él ya lo ha hecho todo.
1: Pues estamos, amigos, a punto de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo el que hayan permanecido a nuestro lado. Gracias por su compañía. Queremos recordarles que vamos a estar aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora. Así que, por favor, no nos den plantón porque nosotros estaremos aquí esperándoles.
0: Claro que sí, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro actual. Si usted no ha podido seguirnos hasta ahora, pues súbase a este tren radiofónico porque estaremos cinco años juntos recorriendo un
1: libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo de manera alternativa hasta terminar. Les recordamos, amigos, que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. También pueden hacerlo a través de nuestro apartado de correos 24 081, código postal 280. De Madrid, España. Y también lo pueden hacer por medio del correo electrónico a la siguiente dirección.
0: Info radiocadena de vida info arroba vidacom Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes a la misma hora. ¿Nos acompaña?
1: Gracias de verdad por habernos acompañado hoy en esta aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba, Beba de, de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena
2: de Vida.